0: Bonjour Nicolas Bouzou, Bonjour. vous revenez du, du CES, le grand salon de l'électronique euh, à Las Vegas, qu'est-ce que vous en rapportez, alors si ce n'est comme, euh, comme gadget en tout cas <rire> comme, euh, comme tendance, comme idée, comme euh, fait marquant
1: Non, alors on, on entre vraiment là dans, dans, dans l'ère de, de la connexion tout est connecté, les maisons sont connectées, les voitures sont connectées, les corps sont, sont connectés il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé, les bébés sont connectés, il y a une marketplace comme on dit là-bas sur la, la babytech, la technologie pour les, pour les bébés qui vous permet eh bien, de laisser un nourrisson dans, dans sa chambre, et puis vous d'avoir sur votre smartphone en, en temps continu dans votre chambre, donc sa température, son pouce, son rythme cardiaque, et, et, etc. Oui, exactement. Donc, bon, là, je le dis de, de façon un peu anecdotique, mais c'est très intéressant parce qu'au fond, on voit qu'on est entré dans une nouvelle phase de cette vague d'innovation. C'est-à-dire que jusque-là, on était vraiment dans de la destruction créatrice technologique, mais peut-être qu'on ne voyait pas encore bien tout ce que ces, ces nouvelles technologies du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique allaient apporter de, de concret, notamment pour les consommateurs. Et là, on on voit qu'on entre dans ce que les historiens appellent la période de synthèse créative, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des, des produits, et ce que je trouve le, le plus intéressant et le, le plus frappant moi, c'est vraiment ce qu'on voit dans la maison connectée et dans la santé euh, connectée. Par alors, exemple Alors, bah, par exemple, euh, la, la, la grande star du CES euh, cette année, c'était les assistants vocaux, et notamment, et ça je, je dois dire que ça, ça confirme une tendance que j'avais cru déceler en 2018 l'assistant vocal d'Amazon, qui s'appelle la technologie s'appelle Alexa, et on voit que Amazon est en train de devenir la, la la star des GAFA, à mon avis, devant Google et devant, et devant Apple. Et il faut bien comprendre que cet assistant vocal, donc il y en a eu des dizaines de millions déjà vendus aux, aux états unis bah vous, lui, vous lui parlez euh, et euh, il est absolument partout. Il est dans votre maison, il est dans votre voiture, il est dans votre, euh, dans, dans votre bureau. Et ça, ça veut dire que là encore, on entre dans, dans, dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que euh, jusqu'alors, le, les, les GAFA, les, les grandes entreprises de ces secteurs, accumulaient beaucoup de données bah, par Internet, par les moteurs, de recherche, par les recherches que vous pouviez faire sur un site de, de vente en ligne, je pense à Amazon. Maintenant, les données, les données qui s'accumulent vont être des données vocales. Vous les fournissez sans s'en rendre alors, compte. Vous les fournissez sans, sans vous en rendre compte et, 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 et au fond, euh, avec un, un degré d'intimité qui n'avait pas encore été atteint jusque-là, parce que là c'est vraiment chez vous. Quoi. Vous êtes chez vous, l'assistant vocal réagit de, il est chez vous, et ça ça va permettre de développer énormément de choses dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle elle fonctionne à partir des, des données. Donc vous voyez, on, on entre encore dans quelque chose de nouveau et c'est tout à fait fascinant. Alors un immense regret, un immense regret bien évidemment, c'est le fait que les entreprises qui dominent cette troisième révolution industrielle, on le savait, bah, elles sont chinoises et américaines mmh. et pardonnez-moi de le dire brutalement mais l'Europe est larguée. L'Europe est complètement Là, larguée.
0: Pourtant, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'entreprises françaises euh, au, au CES qui oui. sont présentes. Vous-même, vous avez accompagné une, une délégation, d'ailleurs. Voilà, la
1: CPM, les, les PME, ouais. Mais
0: est-ce qu'on y va finalement pour, euh, j'allais dire, pour se faire plaisir ou alors pour sentir des choses ou est-ce qu'on y va vraiment pour faire du business au, à Las Vegas Alors,
1: les deux, euh, en, en l'occurrence. C'est-à-dire que moi, j'accompagnais des entreprises qui allaient plutôt sentir les tendances, voir les choses. Et puis, vous avez les start up euh, celle de la French Tech, puisqu'on a ce, ce, ce très beau label, qui est... Elles, en effet, exposent, mais elles y vont aussi pour faire, du, pour faire du business. Alors, la présence de la French Tech, si vous voulez, est très, très spectaculaire parce que vous arrivez dans l'espace start-up et vous voyez cinq rangées de start-up françaises. Et donc, ça fait très plaisir et c'est très impressionnant. Euh, le, le problème de la France n'est pas là. On, on, on sait qu'en France, on a des startups. on sait qu'il y a un esprit d'entreprise qui est fort, on sait qu'on a de bonnes écoles pour former des ingénieurs, des créateurs d'entreprises. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que le rayon des startups, il est très fourni. Puis quand vous allez à l'étage du dessus, c'est-à-dire les grandes boîtes, et là, il n'y a plus beaucoup de, de Français. Il y a une entreprise comme Le Grand, par exemple, c'est très bien, mais enfin, il n'y a plus beaucoup de Français. Et donc, on, on en revient à notre problème macroéconomique dont vous parlez mmh. souvent dans, dans, dans l'opinion. C'est-à-dire qu'au euh, fond. Faire on, grandir on, les mais, entreprises. Mais vous savez, il faut le dire et le répéter. C'est le problème numéro un de la France et de l'Europe. On sait faire naître des entreprises, on ne sait pas les faire grandir. Mais cette économie de la troisième révolution industrielle, elle a besoin d'entreprises qui soient de grandes entreprises. Enfin, regardez la taille d'Alibaba, d'Adap. D Amazon, d'Apple, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a malgré tout une French Touch
0: à Las Vegas, une, des, des points forts identifiés pour cet écosystème français Oui,
1: oui, oui. Alors, il y a trois choses qui sont, je dirais, très à l'avantage de la France. La première chose, c'est, en effet, on est vraiment sur tous les secteurs. C'est-à-dire que vous voyez en France une espèce de, de profusion d'entreprises, de start-up, et ça reflète ce tissu économique en France qui est très, qui est très diversifié, qui n'est pas du tout mono secteur. Donc, on est dans la santé, dans les services, dans les loisirs, dans l'industrie, tout, tout ce que que vous voulez, dans l'automobile. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très positif. Donc ça, c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, c'est que en effet, on voit qu'il y a un esprit de, de créativité, un marketing français qui est, qui est très sympa et qui plaît beaucoup. La troisième chose, c'est que nos pouvoirs publics sont plutôt bien organisés, si vous voulez. Et notamment, euh, ce que fait Business France mm -hmm. euh, avec cette, cette marque French Tech permet une, une, vraie, une vraie visibilité. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'étrangers, des Coréens, des Japonais, qui me disaient, mais fond, on ne savait pas qu'il y avait cette innovation en France. Alors malheureusement, ça reste tout petit, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas des grandes boîtes, mais bon, il y a un petit truc à faire prospérer. Mais il faut le faire prospérer, hein, si on en, je ne sais pas si on va parler des, des gilets jaunes, etc. Oui, mais, là, là, mais si on veut avoir, non pas un truc qui soit sympathique, mais si on veut avoir des conséquences concrètes, c'est-à-dire de, de l'innovation, de la croissance, de l'emploi, du pouvoir d'achat, des recettes fiscales... Il faut ces entreprises leur apporter du capital, il faut moins de réglementation, moins de complications, un peu moins de fiscalité sans doute, si on veut vraiment avoir un gros écosystème. Là, on n'y est pas du tout.
0: Les Gilets jaunes, justement, les, les Coréens, les Japonais, les Américains que vous avez rencontrés dans le Nevada, ils oui. nous en ont parlé
1: Oui. Alors, euh, il, il se trouve que là, pour le coup, je reviens du, du, du Maroc. Et euh, au Maroc, par exemple, on m'a énormément parlé des, des Gilets jaunes. Euh, le, ce phénomène en fait est très regardé à l'étranger et il est regardé avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup d'inquiétude, mais pas, parce que l'effet de contagion est, est très craint en réalité, parce que ces gilets jaunes, au départ, alors je ne parle pas des, des, des casseurs, etc., mais le départ du mouvement en fait, ça traduit le, le malaise des pardonnez-moi pour le terme, mais des classes moyennes basses. Mmh. Voilà pour... euh, et ce malaise, il existe aujourd'hui quasiment dans tous les pays du monde. Euh, il s'est traduit au Royaume-Uni par le vote Brexit. Il se traduit aux États-Unis par un envol de l'alcoolisme et des overdoses de drogue, de drogue. Donc vous voyez, ça prend des, 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 des figures très, très différentes. Et ces manifestations en France, oui, elles sont très surveillées et elles inquiètent beaucoup. Et puis alors, évidemment, elles ne sont pas très à notre avantage parce que... Justement, il y a
0: lundi euh, la deuxième édition de Choose France qui est le, le sommet qui doit attirer les grandes entreprises mmh. euh, pour s'implanter oui. ou se développer en France. Est-ce que ce mouvement des gilets jaunes, les images de violence, de dégradation oui. qu'on a vues pose un réel problème pour, pour l'image de la France. Alors, je vais vous dire,
1: ce qui, ce qui pose problème, c'est moins les gilets jaunes, parce que je disais, ça existe un peu sous des formes diversifiées, mais dans, dans tous les pays du monde. Ce qui inquiète beaucoup les investisseurs, ceux que je rencontre, en tout cas, c'est le fait que ça pourrait bloquer les réformes. C'est-à-dire que les étrangers, les investisseurs, considèrent que le gouvernement a fait de bonnes réformes hein, sur la fiscalité du capital, sur le marché du travail, sur, bon, de, depuis le début du, du quinquennat, et la grande crainte, c'est que ça s'arrête et que, notamment, on n'ait pas de réforme de l'État. La réforme de l'État Là aussi, vous le dites souvent dans votre journal, à fort juste titre, a été l'angle mort de la politique du, du gouvernement, et, et c'est ça, ce que, ce que craignent les, les investisseurs, c'est que la France se retrouve à l'arrêt en termes de réformes. Alors justement, Je partage on... un peu cette crainte aussi, d'ailleurs, <rire> à titre personnel.
0: Justement, on est en train de rentrer dans le grand débat national qu'Emmanuel Macron a voulu pour essayer de, de sortir de cette crise des, des gilets jaunes. Je voudrais du, vous, vous soumettre quelques-unes des questions euh, qu'Emmanuel Macron a posées aux mmh. Français à travers sa, sa lettre. Euh, la première, quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité
1: alors, je pense que c'est l'impôt sur le revenu, parce que la CSG et la TVA sont des bons, bons impôts économiquement, c'est-à-dire des impôts avec des bases très larges et des taux qui restent malgré tout euh, euh, raisonnables. Et on a un impôt sur le revenu qui est complètement délirant en France avec très peu de gens qui le payent, vous savez, moins de la moitié des, des contribuables payent, très forte progressivité, etc. Donc, Moi, j'agirais plutôt sur cet impôt-là. Mais en même temps, et Emmanuel, le président de la République l'a bien dit dans sa lettre aux Français, il a eu tout à fait raison, ça n'a pas de sens de parler des impôts si l'on ne parle pas au préalable, de la dépense publique. Et donc, il faut alors, mettre les Français autre, devant leurs responsabilités. Une autre
0: question qu'il pose, le Président, faut-il supprimer certains services publics
1: Oui, alors, supprimer certains services publics, je, je, je pense en tout cas qu'on peut optimiser considérablement certains services publics. On, on parlait tout à l'heure, en évoquant le CES, de la troisième révolution industrielle. Il y a des gains de productivité aujourd'hui absolument extraordinaires au sein de, de l'État, notamment dans l'administration de l'administration. Donc, il ne s'agit pas de réduire les services publics. Il ne s'agit pas, évidemment, d'avoir moins de policiers, moins d'infirmiers ou d'infirmiers... De, de moins de, de professeurs, c'est évidemment pas, pas le sujet. Mais il n'y a le pas sujet, que ça dans la C'est tout, tout le back office, en bon français, de l'administration qu'on peut réduire considérablement en utilisant les technologies.
0: Un dernier mot sur le Brexit, puisqu'on est en, en plein oui. brouillard du oui. côté de, de Londres. Est-ce que les entreprises françaises doivent s'inquiéter surtout, euh, est-ce qu'il y a des choses qu'elles doivent
1: préparer dans l'hypothèse oui. d'un Brexit sans encore un, un no deal, comme on a oui, ça Oui, bien sûr. Bon, Alors, attendez, il ne faut pas non plus euh, dramatiser. C'est-à-dire que s'il si y a un no deal, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie euh, complète. Ça veut dire simplement qu'il faudra reprendre tous les points de coopération franco britannique point par point. Il n'y aura pas d'accord global, mais il faudra les reprendre point par point. Euh, non, ce qu'il ce qu faut surtout, c'est que nos amis britanniques choisissent maintenant parce que ça fait deux ans et demi qu'on négocie ça prend beaucoup de ressources de l'Union Européenne Michel Barnier a fait un travail absolument remarquable mais enfin l'Union Européenne a d'autres dossiers à gérer donc il faut que nos amis britanniques nous disent s'ils restent, ils sortent, etc. ce qu'ils font parce que cette situation ne peut plus durer ce sont eux hein, qui se sont mis dans cette situation-là un pays frère, hein, le Royaume-Uni, mais enfin bon, on peut parfois s'agacer un peu euh, entre, en, entre frères et donc là il faut qu'il qu tranche parce que c'est plus possible.
0: Vous, vous êtes le co-auteur avec Julia De Funès de la comédie inhumaine dans laquelle vous tapez un petit peu sur certaines modes managériales on va dire. Le MEDEF va changer ses statuts et il va y inscrire une raison d'être. Oui. Est-ce qu'il cède aussi à une mode ou est-ce que c'est <rire> quelque chose d'important dans la vie des, des non, entreprises Non, Non,
1: ça je pense que c'est très important. Vous savez aujourd'hui dans nos sociétés on a besoin de sens et les collaborateurs dans les entreprises ils ont besoin de sens, alors ils ont besoin d'argent, c'est normal, ils ont besoin de bonnes conditions de travail, mais ils ne veulent plus travailler pour travailler, ils veulent travailler pour quelque chose. Et je pense que c'est très bien que le MEDEF explique au fond quel est le, le sens de l'entrepreneuriat, quel est le sens de l'entreprise, à quoi ça sert. L'entreprise, c'est le principal agent de l'innovation et, et, et du progrès économique et social. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a plus rien, il n'y a plus de progrès. Et ça, il faut le rappeler en permanence. Et si le MEDEF arrive à faire ça, je pense que
0: c'est très bien du point de vue de la pédagogie. Merci
1: beaucoup Nicolas, moi, merci beaucoup.